0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Eldorado Expresso.
1: Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Está começando por aqui o Eldorado Expresso, que você já sabe, nesse horário reúne as notícias importantes que estão pulando aqui das plataformas digitais, das redes de notícias, como o próprio Estadão e aqui na Rádio Eldorado. Eu sou a Carolina Ercolim e não estou só. Boa tarde, Raíssa e
2: Oi, boa tarde, Carol, e boa tarde para quem nos ouve no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, no site radioeldorado.com.br, tudo ao vivo, e também um alô para quem está no podcast, nos ouvindo em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta terça, 2 de agosto
2: base governista na Câmara pressiona, mas enfrenta resistência em projeto que reduz o controle dos governadores sobre as polícias militares.
1: O Ministério da Saúde recomenda que grávidas e lactantes usem máscaras e preservativos como formas de se proteger da varíola dos macacos.
2: E ainda a chapa feminina do MDB à presidência da república e a polêmica sobre a venda de remédios em supermercados.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Câmara adia a votação do projeto da lista tríplice da Polícia Militar que retiraria dos governadores o poder de escolha e demissão de comandantes gerais. Vamos até, a Brasília, até Brasília com o Felipe Frazão. Boa tarde, Felipe.
3: Olá, Carol. Olá, Raíssa. E boa tarde a você, ouvintes da Eldorado. A Câmara dos Deputados acabou de odiar a votação do projeto de lei que cria uma lista tríplice para a escolha dos comandantes gerais das polícias militares. Isso, na prática, retira poder e controle não só de escolha, mas também de demissão dos comandantes gerais, pelos governadores. Esse projeto foi revelado originalmente pelo Estadão, ainda em 2021, ele já havia sido retirado de uma proposta de lei orgânica das PMs, mas a base bolsonarista policial no Congresso retomou essa discussão agora às vésperas das eleições e hoje, num acordo durante a discussão desse projeto na Comissão de Segurança Pública, ele foi novamente adiado, já foi a terceira vez que se tenta votar essa proposta que causa muita preocupação nos governadores, em especial em segurança pública que vem prejuízos a dar mais autonomia às polícias militares. Também havia muita preocupação com o teor dessa proposta ser votada às vésperas das eleições e diante também de manifestações, indicações de que policiais militares mais radicalizados que aderem ao bolsonarismo poderiam apoiar algum movimento de ruptura institucional, de recusa do resultado das eleições pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, caso ele não vença as eleições de outubro. O presidente da comissão, o deputado Aloysio Mendes, ele se disse contra essa ideia de criar uma lista tríplice, porque, segundo ele, não tem nenhum exemplo similar no mundo. A oposição, por meio do deputado Paulo Teixeira, fez o pedido para que esse projeto seja adiado e não seja colocado em pauta novamente até o fim das eleições por causa desse momento político de mais tensão.
4: E
2: para Eliane Cantanhete, colunista da Eldorado, é possível comparar no âmbito federal o que poderia acontecer em um resultado favorável da votação desse projeto. Tirar o controle das polícias dos governadores é muito grave. Seria como tirar o controle das Forças Armadas do presidente da República. As Forças Armadas não estariam mais sob o controle do poder civil e fariam o que bem entenderiam. É um corporativismo que graça pelas polícias, mas é também um fator político de desordem de forças que são armadas, tanto as forças armadas em si, quanto as forças policiais do país.
1: Falando em forças policiais, a Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou hoje um projeto que anistia os policiais militares processados ou punidos pela atuação lá no massacre do Carandiru. Ao todo, 111 detentos morreram no massacre, que ocorreu em 2 de outubro de 92, no complexo penitenciário que ficava na Zona Norte de São Paulo. Os policiais entraram no local para conter uma rebelião dos presos. O texto agora será votado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, antes de seguir ao plenário. A proposta de autoria do deputado Capitão Augusto concede anistia aos crimes previstos no Código Penal, nas leis penais especiais, no Código Penal Militar e nas infrações disciplinares conexas.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o presidente Bolsonaro, já que a gente vive num país democrático, chama os signatários da Carta pela Democracia de sem caráter e cara de pau. Mais informações vêm de Brasília com Eduardo Geyer.
4: O presidente Jair Bolsonaro chamou de cara de pau e sem caráter os signatários da Carta pela Democracia, documento organizado pela Faculdade de Direito da USP em reação aos ataques do chefe do Executivo contra as urnas eletrônicas. O manifesto conta com mais de 660 mil adesões da sociedade civil, além de ter sido assinado por juristas, ministros eméritos do Supremo Tribunal Federal, docentes universitários, membros dos tribunais de contas e do Ministério Público, advogados, economistas e líderes políticos, incluindo candidatos à presidência.
5: Esse pessoal aqui assina esse manifesto, cara de pau, sem
6: caráter. Não vou falar os adjetivos aqui, porque eu sou uma pessoa bastante é, educada.
4: O chefe do executivo insinuou que os signatários da carta têm interesses escusos para tirá-lo do Planalto. Ele listou e fez críticas a alguns dos segmentos que aderiram ao manifesto. Banqueiros, segundo ele, são contra o PIX. Método de pagamento instantâneo implementado pelo Banco Central em 2020, durante seu governo. Artistas, ele disse, sentem falta da Lei Rouanet. E políticos de esquerda, segundo ele, apoiam regimes repressivos, como Cuba. O documento foi organizado em reação à investida mais enfática do chefe do executivo contra as urnas eletrônicas até o momento. Em 18 de julho, o presidente reuniu embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada para desacreditar, sem apresentar provas, a segurança do sistema eletrônico de votação. E colocar em descrédito os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, cuja atribuição é garantir a lisura do pleito.
0: El Dourado Expresso.
1: A senadora Simone Tebet, candidata do MDB à presidência da República, confirmou nesta terça a também senadora Mara Gabrilli como sua vice na chapa que disputará a eleição de outubro. O anúncio foi feito na cidade de São Paulo após conversas entre as duas candidatas e os presidentes dos três partidos da aliança. Baleia Rossi, do MDB, Bruno Araújo do PSTB, Roberto Freire do Cidadania e o senador Tássio Gereissati, também Tucano. Não tinha dúvida, Mara. Se seria uma chapa 100% feminina aceita. Que bom que as pesquisas mostraram que homens e mulheres estão prontos para votar nessa chapa. E quando eu fiz o convite para você, achando que você fosse dizer, vou pensar um pouquinho, eu tenho algumas limitações, como é que vai ser? E fazer uma série de condicionantes ou condicionar as coisas, mara num sorriso aberto. Nessa generosidade, quem ama o Brasil disse Simone, que honra. Pois é, e ainda a gente tem a deficiente física, Mara Gabrilli, que é psicóloga e publicitária de formação e foi eleita senadora por São Paulo em 2018, e antes disso. Havia sido deputada federal e vereadora na capital paulista. Apesar de Tebet falar em ineditismo em uma chapa puramente formada por mulheres, o PSTU anunciou no sábado uma candidatura exclusivamente feminina para a presidência com Vera Lúcia como cabeça de chapa e a indígena Cunã Iaporã no posto de vice. É o
0: Dourado Expresso
2: ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, nega ao Congresso informações sobre a compra de um caminhão de lixo de uma empresária amiga dele, no esquema revelado pelo Estadão. Mais informações chegam de Brasília com André chalders.
6: O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, se recusou a responder ao requerimento de informações da Câmara dos Deputados que perguntava sobre o uso de uma emenda parlamentar dele para comprar um caminhão de lixo com a empresa de uma amiga do Ciro Nogueira que frequenta o gabinete dele. Esse caso foi revelado pela reportagem do Estadão em maio desse ano como parte da série de reportagens que ficou conhecida como Bolsolão do Lixo. Esse material mostrou aí como a emenda do Ciro, quando ele era senador ainda, foi depois repassada para a Prefeitura de Brasileira do Piauí e acabou sendo usada para comprar o um caminhão de lixo, o um caminhão compactador de lixo. O detalhe é que a empresa que vendeu é de uma amiga do Ciro, é a empresária Carla Morgana Denardin. Esse caminhão de lixo foi comprado quando a Prefeitura usou uma ata da Codevasse no Piauí, que é comandada também por um indicado do Ciro Nogueira. Então, desde a indicação da emenda parlamentar até a compra do caminhão, todas as etapas passaram por aliados do Ciro. E aí, quando foi agora em junho, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara aprovou um pedido do deputado Léo de Brito, do PT do Acre, para que o Ciro prestasse mais informações sobre essa atuação dele nesse caso o ministro se recusou a responder e encaminhou um parecer feito pela subchefia de assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência, dizendo que como a emenda parlamentar foi feita na época em que ele era senador, então ele não tem que prestar esclarecimento sobre esse assunto. Alguns juristas que a gente ouviu discordam, porém. O Mauro Menezes, por exemplo, que foi presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência, diz que na verdade o Ciro teria sim que prestar esclarecimentos uma vez que todo o processo da compra se desenrolou quando
0: ele já era ministro. Você ouve Eldorado Expresso.
1: O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, seguiu em frente com seu desafio à China e pousou em Taiwan para a primeira visita do tipo em 25 anos nesta terça. A China promete reagir militarmente à provocação, abrindo a mais grave crise em anos entre as duas maiores economias do mundo em meio à tensão mundial provocada pela guerra da Ucrânia, na qual Pequim apoia a Rússia de Vladimir Putin. Pelosi está em uma visita à Ásia, onde chegou a Singapura na segunda, antes de rumar para a Malásia. Suas duas próximas paradas oficiais são Japão e Coreia do Sul, mas o desvio para Taiwan já era especulado desde a semana passada. Ele enfureceu a China, que considera a ilha uma província rebelde, desde que um regime autônomo capitalista foi lá formado pelos derrotados da Revolução, que levou os comunistas a estabelecer a sua ditadura em 1949.
0: É o dourado expresso.
2: O Ministério da Saúde recomendou que grávidas, puérperas e lactantes mantenham o uso de máscaras em locais fechados como forma de prevenir a infecção pela varíola dos macacos. A pasta também orienta que esse grupo de mulheres use preservativo nas relações sexuais uma vez que a transmissão pelo contato íntimo é apontada como uma das causas do novo surto. Embora a doença esteja avançando mais velozmente entre homens que fazem sexo com outros homens, especialistas afirmam que o vírus deve em breve se espalhar para outros grupos.
0: É o Dourado Expresso.
1: A venda de remédios em supermercados provoca uma disputa entre varejistas e farmácias e quem conta os detalhes presente é a Thalita tá tá, Nascimento. Boa tarde.
7: Olá, boa tarde. Raissa e Carol. Projeto de lei de número 1.774 de 2019, que prevê a liberação da comercialização de medicamentos isentos de prescrição, deve ser votado em caráter de urgência no Congresso Nacional nos próximos dias. Se esse projeto for aprovado, o que muda é que estabelecimentos como supermercados vão poder passar a vender medicamentos que podem ser comprados sem receita médica, ou seja, alguns xaropes, antialérgicos, remédios para dor, entre outros. Os supermercados dizem que essa maior oferta dos produtos poderia baixar o preço final para o consumidor e tirar ali uma reserva de mercado das farmácias e drogarias. A Farma, a associação que representa as farmácias e drogarias, discorda desse argumento e diz que ainda hoje há produtos que são vendidos tanto em supermercados como em drogarias. Vamos colocar aqui como exemplo produtos ligados à higiene. As farmácias dizem que essa oferta maior de pontos de venda não faz com que os supermercados vendam esses produtos necessariamente a um preço mais baixo e argumentam ainda que que os MIPS têm no seu preço boa parte de impostos, ou seja, não dá para baixar de uma hora para outra o preço cobrado. Por fim, a Abra Pharma diz que alguns medicamentos precisam de orientações que só podem ser dadas por um farmacêutico, ainda que eles não precisem de prescrição médica para serem vendidos. Bom, é preciso levar em consideração que os MIPS representam cerca de 30% dos faturamentos das farmácias, ou seja, abrir mão disso vai prejudicar o setor.
0: É o Dourado Expresso.
2: EA Sports assume o Naming Rights do Campeonato Espanhol num acordo de 30 milhões de euros anuais. Quem fala é o Marcos Azevedo.
5: Olá, boa tarde. A EA Sports deu o primeiro passo para manter sua relevância após o fim da parceria com a FIFA. A empresa fechou um acordo para assumir o Rights da La Liga, o campeonato espanhol. Segundo o jornal Marca, o acordo será válido por seis anos e a empresa investirá 30 milhões de euros, aproximadamente 160 milhões de reais por ano pelos direitos. Essa será a última temporada do acordo com a Santander. A La Liga recebia cerca de 17 milhões de euros, aproximadamente 90 milhões de reais, a La Liga pretende embarcar no alcance global da EA Sports e nessa influência que ela tem enorme sobre o público jovem. O FIFA é um dos jogos mais lucrativos da empresa. Só para se ter uma ideia, em 2020 a empresa faturou 20 bilhões de reais apenas em microtransações dentro do jogo. Tudo isso no modo mais famoso, que é o Ultimate Team. Lá você pode comprar os famosos FIFA Points. O acordo com a entidade máxima do futebol, que começou lá em 1993, terá como último capítulo, o FIFA 23, que será lançado agora em setembro e terá obviamente como pano de fundo a Copa do Mundo do Catar. O movimento da eSports em relação à La Liga mostra que a empresa quer continuar em evidência, mesmo após perder esse contrato, que foi o que consagrou o jogo. Hoje não se fala em futebol virtual sem citar o FIFA, que com certeza é um dos maiores jogos de futebol virtual. É o
0: Dourado Expresso
1: Sim, Cinema Paradiso vai inspirar uma nova série para televisão e contará com a direção do próprio Giuseppe Tornatore em parceria com o produtor Marco Bellardi. Ao todo, a série deve ter seis episódios na primeira temporada. A obra, que tem o objetivo de ser internacional, será produzida pela Bamboo Production e, segundo a revista Var- Variety, está em negociação com uma empresa de streaming norte-americana. Para a Tornatore reconectar-se mais uma vez a Cinema Paradiso, o seu segundo filme que fez com Franco Cristaldi em 88 e que conquistou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro, ambos em 90, e uma série de baftas em 91, é também uma forma de continuar a trabalhar com a obra do maestro italiano Ennio Morricone, falecido em 2020. No ano passado, o diretor lançou Enio, um documentário sobre o maestro italiano que teve uma enorme aceitação do público e que integra a festa do cinema italiano em cartaz em diversas salas brasileiras.
2: Estou vendo o Totó e Alfredo andando de bicicleta aqui na minha frente, imaginariamente falando.
1: Uma viagem, né? Essa trilha é. sonora é muito bonita. E é com Ele Morricone que a gente encerra o Dourado Expresso desta terça. Manhã estamos de volta, contando com a sua presença, sua participação e sua interação conosco.
2: Valeu, gente. Boa terça. Até amanhã.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso? Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.